0: El túnel. Lo dicen los maestros de energía. Hay traviesas partículas capaces de atravesar una barrera sólida. La fuerza se disgrega como el agua. Los científicos clásicos lo niegan. Los presentes predicen lo increíble y lo bautizan el efecto túnel. El impulso del alma no quiere respetar al señor Newton, se postula invadiendo las fronteras. Artesana, en el tránsito urgente de tocarte, apoyaré este peso luminoso y moveré mi asombro a otro lado, de la barrera tensa de tu piel, en el punto pensante que alumbra tras la boca de los túneles. Andrés Newman, Buenos Aires, 1977, ensayista, narrador y poeta. Esto también es divulgación.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Elena, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica y medioambiental especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de Elania Kea, empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional.
1: Qué gusto, segunda temporada, volver a estar aquí detrás de estas músicas y y tenerte al otro lado del micrófono, Oscar, eh, me encanta.
0: Hemos hemos tardado, ¿por qué hemos tardado tanto? ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado? Bueno, que que, que hay que coger aire, hay que coger aire, hay que plantear los temas, hay que. De verdad, parece que falla cuando terminamos de grabar, yo no he parado en todo este tiempo, creo que tú tampoco, ¿eh?
0: No, no ha sido, no ha sido una vida fácil ni un mes de enero y de febrero fácil, la verdad.
1: No, es, pero bueno, hay que, hay que, estos son proyectos que o le hacemos un hueco o no lo grabamos y, y al final hemos sido capaces de hacerle un hueco y espero que la gente, oye, le, le, se vuelva a enganchar a los programas y le gusten. ¿Y qué tenemos hoy?
0: Pues también es verdad que es que llevamos un año hablando del mundo de la comunicación y la divulgación científica y no teníamos ni puta idea de lo que es un divulgador, qué es la divulgación, etcétera Entonces, era Pero necesario hoy, hacer un programa así, hoy, ¿no? Hoy
1: volvemos, volvemos con el spam. Nosotros esto lo hemos grabado antes y ahora vamos a hablar de la conversación que tenemos después. Hoy preguntamos qué es un divulgador científico y oye, escucha uh-huh. el programa que seguro que al final eh, os lleváis unas conclusiones. De,
0: de, de O no. <risa> <risa> o no, igual no hemos respondido a ninguna pregunta pero por lo menos el rato de, de, de pensar un poco en este tema yo creo que es necesario
1: Oye, yo quería escuchar y que la gente llegue a al final y dije ¡qué cabrones que no lo han dicho <risa> que digo, esto, esto molaría hacerlo como, te saber los libros esos que dicen, lo han matado y luego empiezan eh, un año antes y dices,
0: te van a matar ah, Venga, te van a matar pues vamos, venga, pues vamos a empezar así el divulgador o la divulgadora no existe y ya empezamos.
1: Pero antes, Oscar, no se nos puede olvidar que volvemos a contar con el apoyo. ¿De quién volvemos a contar con el apoyo, Oscar?
0: Por supuesto, este podcast es posible gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra, de Navarra perdón, y de la Universidad del País Vasco, que nos ha vuelto a, a ayudar, ha a, a, bueno, a pensado que, que es buena idea que, que esto lo escuchen sus alumnos, que lo escuchen los profesionales y bueno, pues continuamos con ellos. Muchas gracias, Máster.
1: Oye, yo tengo que decir en antena, tú antes te has reído de mí porque he escrito El País Barco y tú has dicho ahora Navarra.
0: Efectivamente, bueno, pues El País Barco de Navarra y ya está (ríe)
1: Bueno, pues ahora sí que vamos con la la conversación, con la entrevista con con la tertulia que hemos tenido que creo que ha sido muy enriquecedora Ahí Ahí os la dejamos Vamos dentro Oscar, ya lo he dicho antes, pero lo repito ahora con los invitados aquí, qué ganas tenía de escuchar esta música otra vez y de, y de volver con el, con el programa, ¿eh? Que cuando se para coger fuerza y, y apetece un montón volver. Y hoy, Oscar, tenemos a tres invitados. O sea, que hoy somos aquí cinco. Voy a decir los nombres, tenemos, que seguro que a mucha gente le suena. Y ahora tú me los presentas, ¿vale? Hoy tenemos con otro ¿Sí? a Joaquín Sevilla, a Natalia Ruiz Termanovic y a Santiago Campillo. Son bastante famosi- famosillos en este mundo, pero. Preséntamelos un poquito. Dime quién son, Oscar.
0: Mira, esto está muy fácil. Eh, a Joaquín Sevilla ya lo conocéis, lo hemos invitado más de una vez. Eh, lo podéis encontrar en, en Twitter como arroba joaquín barra baja Sevilla o también en, en el máster de cultura científica en arroba culturacienti. Joaquín es profesor de la Universidad de Navarra y en el mundo de divulgación. Eh, a ver, a ver cómo te cuento. Eh, graba vídeo, eh, tiene muchos blogs, eso sí, tiene muchísimos escribe, blogs. Escribe. Y mira, si te parece, vamos a pasar a Natalia que lo tengo como mejor, como más fresco, a fresco, ¿vale? Más fácil. Mira, Natalia, eh, Natalia Ruiz Hermanovic estudió traducción e interpretación. Eh, la podéis encontrar en redes con un nick que es súper fácil. Es arroba Vinzerman, pero con Y y con Z, ¿vale? Y acabado en N. Y ella en el mundo comunicación y divulgación científica, pues se dedica a A ver. Eh,
1: preséntame a Santianda, porque creo que va a ser más fácil.
0: Eh, a ver, sí, mira, Santi, Santi es licenciado en Biología y él es... Eh, a ver, eh, él escribe y... Mucho. Eh, a ver, mira, vamos a hacer una cosa, como el programa va a aclarar conceptos de ver qué coño es esto de la divulgación científica y de quién se dedica a qué, lo vamos a presentar al final, ¿os parece? Y así no nos liamos, no empezamos a meter el <ríe> follón. Muy buenas, bienvenido a los tres.
1: Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues eso. al final os presentamos, que es que la verdad que es complicado, sobre todo lo que vamos a hablar. Entonces, Pero vamos a empezar casi como siempre, por el principio, la primera pregunta que hacemos también siempre, siempre, siempre. Que esto puede ayudar un pelín a ubicar un poquito a la gente, y no precisamente a lo que vamos a hablar, sino de a lo que se dedican también. ¿Cuál es vuestra situación laboral ahora mismo? Eh, Joaquín, que a lo mejor es la más fácil de contar.
2: Claro. En una la línea, situación fácil. laboral. Yo soy profesor de universidad, funcionario, y por lo tanto pues ya está, contratado para toda la vida y lo que sea que haga de divulgación, que iremos definiendo, pues es parte del trabajo que está pagado con ese sueldo.
3: Natalia. Pues yo ahora mismo estoy contratada a través de un proyecto europeo, una Synergy Grant que se llama Nanocosmos, es un proyecto de astroquímica, por tanto es un contrato temporal, Eh, de hecho termina en julio, eh, y soy titulado superior y ya está, o sea esta es mi situación actual, yo soy comunicadora de, de, tengo una trayectoria de 20 años haciendo comunicación, sobre todo en astrofísica en astronomía y, a, y en, enlazando proyectos, presentándome a, a contratos cuando
1: salen ¿Y Santi, tu situación?
4: Yo soy autónomo es decir, todas las mañanas me levanto con una granada en una mano y con un cuchillo en la otra salgo a hacer comunicación asesinando y leándome con todo lo que haga falta para poder ganar cuatro cuartos y trabajar. Pero bueno, hablando completamente en serio, eh, ahora mismo sobre todo trabajo para distintos clientes. Me estoy centrando muchísimo ahora mismo con clientes corporativos, más empresas, más que nada porque he visto que es lo que más me rentabiliza. Pero como autónomo pues he trabajado para universidades, para clientes particulares, para empresas, eh, para ayuntamientos, entidades. Vamos, básicamente casi todo lo que cae en mi plata.
1: ¿Veis? eh... Tres perfiles diferentes para responder unas mismas preguntas que creo que los tres se dedican a ellos. Los tres lo han dicho a divulgar ciencia, de una manera o de otra. Pero vamos a empezar por el principio, Oscar. Vamos a ver si en una la frase fr- podemos definir, porque claro, queríamos preguntaros, la verdad es que queríamos preguntaros que, qué es ser divulgador. Pero nos suponíamos que ibais a decir la persona que divulga. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es divulgar?
0: Efectivamente. ¿Qué es divulgar?
1: ¡Buah!
3: No sabéis lo que habéis hecho,
2: ¿eh? No sé, Joaquín, ¿tú qué opinas? Yo yo es que estoy aguantándome porque yo tengo siempre muchas opiniones y mucho que hablar y me enrollo mucho con con estas cosas. Eh, A ver, la ciencia, los contenidos científicos, eh, a todos nos los han contado, seguro, porque son contenidos obligatorios en la escuela. Eh, Pero aparte, de esa educación formal resulta que eh, contenidos basados en la ciencia son interesantísimos, mmm, fundamentales para entender cómo funciona el mundo y pueden ser también eh, muy divertidos y parte de entretenimiento, espectáculo y todo ello conforma parte de la cultura, la, el subconjunto que llamamos cultura científica. Entonces, pues ya fuera de la escuela, toda la actividad que hay alrededor de ese conocimiento científico y esa cultura científica, pues usamos, o yo uso divulgación como término paraguas para todas las actividades alrededor de ese tipo de contenidos que son muy variadas y y, y diferentes.
3: Yo creo que es importante ese matiz de distinguir lo que es educación de lo que es divulgación. Ya después nos podemos meter en harina eh, hablando de los tipos de divulgación, si queréis, ¿no? Pero ese matiz de distinguir educación de divulgación a mí me parece fundamental. Hay mucha gente que dice, pero es que eh, eh, un profesor divulga, mire usted, un profesor tiene una formación y unos conocimientos didácticos de de, de, de educación relacionados exclusivamente con cómo se enseña, que no los tiene un cualquier otra persona que, que no, haya, no se haya formado para enseñar. Yo creo que la formación, la enseñanza, tiene una herramienta muy específica. Un, un, tú tienes que tener un conocimiento curricular, tú tienes que tener unos conocimientos mm, muy concretos. Y por eso a veces me da rabia que se diga, no, no, es que ya los profesores ya divulgan. Bueno, pues habrá algunos que sí, pero no tienen por qué. O sea, los profesores enseñan, creo. <risa>
0: Entonces divulgar es, es, es enseñar conocimiento sin tener ni puta idea de didáctica, ¿no? Estás diciendo. No, 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 ¿no? No, no, no,
3: no. No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, de- destruir todos destruimos en algún momento nuestras vidas, y tú lo sabes.
4: Yo sí. creo, me vais a permitir que robe aquí el protagonismo de la conversación, que divulgación es una cosa muy fácil de definir. Divulgar es simplemente acercar el conocimiento a otro público es decir, tú coger un conocimiento que puede ser del tipo que sea, en este caso estamos hablando del científico, es decir, lo que sale del laboratorio y acercárselo a la población que puede ser una población formada incluso puede ser una población especialista es decir, divulgar el conocimiento que existe en bioquímica para bioquímicos o divulgar el conocimiento que existe en bioquímica para mi abuela eso es divulgar, es decir es trasladar ese conocimiento lo que pasa es que tenemos tendencia y esto lo digo a nivel técnico simplemente es una cuestión de tecnicismo, de semántica divulgar es eso, no es otra cosa Luego podemos discutir que ahí es donde sí que entra esta discusión, y de hecho lo estaba comentando bastante bien Natalia en mi opinión, y esto, esto ya sí que entra dentro del campo de mi especulación subjetiva. Podemos hablar de las diferencias existentes entre comunicación, divulgación y periodismo. Pero ya estamos otra vez cogiendo semántica, técnica, deontología y bueno, podemos empezar a estirar el chicle todo lo que queramos. Vale.
3: Oye, entonces... ve, esto tira tú por un lado que yo voy por el otro. <risa> en
4: en realidad tú y yo Natalia estamos mucho más de acuerdo de lo que te imaginas, de hecho gracias a tu texto el último que sacaste, este que empezaba a salir antes al principio de la conversación me di cuenta de la necesidad de hecho teniendo una conversación extracurricular aquí con Oscar otro día eh, salió a colación la necesidad precisamente que tenemos de salir un poco de este endogamismo y de esta endiosación que tenemos con respecto a las redes sociales que nos han ayudado muchísimo pero también nos han hecho muchísimo daño con respecto al concepto de la divulgación, lo que son los divulgadores y demás. Pero bueno, una cosa es la divulgación, y otra cosa es qué es un divulgador y una divulgadora. Sí, sí. Ahí sí. sí que ya la cosa no está tan clara. Perfecto. Y este, porque...
3: este, este es el debate, perdona, Oscar, este es el debate que yo, que yo creo que es nuevo, porque todo lo demás es más viejo que el sol. Llevamos sí, sí. discutiendo sobre lo mismo décadas, en serio. Pero esto último sí que me inquieta. Y de ahí el post que publiqué en el, en, el, en el blog de Siempre en Medio, que es un blog colaborativo que tengo con unos cuantos colegas. no Y es un blog en el que me, de, me doy el lujo de decir mis tonterías. En realidad, esto no era un, un post profesional, ni meditado, ni sesudo, ni profundo, ni analizado, ni tenía enlaces a grandes estudios. Era una forma de plantearme que esto sí es nuevo y esto me preocupa. Porque hace 10 años no, todos nos llamábamos divulgadores, si os paráis a pensar. De hecho, uh-huh. surgió la iniciativa de Oscar Menéndez del de blog divulgador.es, en el que muchas personas pues, explicábamos cómo habíamos llegado a este mundo de la divulgación. Y sin embargo, ahora la figura de divulgador y divulgadora tiene otros matices y, y, me, y a mí se
1: me escapan.
0: Pues, fruto de. Ya, un, ese segundo, post, un segundo, un segundo. Fruto de
1: te voy a cortar otra vez simplemente decir que el post este, el post este que está haciendo alusión Natalia en las notas del podcast lo vais a, lo vais a tener si vais a en vuestro reproductor le de por abajo ahí vais a tener los posts de, del, que, del que está hablando Natalia porque lo dejaremos ahí colgado y ahora sí Oscar te toca.
0: Venga, tercera vez que lo intento. Fruto de ese post, de esa conversación con Santi y a raíz también de, de las conversaciones con Joaquín y de leer el otro día un titular en el que Joaquín se defendía como farandulero, es porque pensamos que era interesante plantear la siguiente pregunta que en realidad es la primera que queríamos plantear y es, ¿qué es ser divulgador? Son expertos, no son expertos. La comunicación entra dentro de esto. Si no cobras, no eres divulgador. Vamos vamos a hablar un poco de esto porque yo creo que todos esos melones que tú decías, Natalia, que que habrías en en ese post, creo que son eh, necesarios. Creo que efectivamente es una discusión reciente, relativamente reciente, y que posiblemente venga de recelos entre personas o entre profesiones o entre, no sé, incluso la propia competencia Eh, lógica de estar profesionalizando una cosa que no estaba profesionalizada y que se empieza a profesionalizar poco a poco. Puede ser que sea un poquito de todo esto. Vamos a empezar a a intentar desmarañar todo esto, que es el divulgador. Vamos a hablar un poquito de eso.
3: Pues yo voy a... a, Uf, esto va a estar complicado, ¿vale? Yo voy a lanzar una bomba. Creo que uno de de los booms uno de los motivos que hizo que todo esto se empezara a tambalear, no sé si, no, y no, y no, no precisamente en un, en un, con un aspecto negativo la palabra tambalear, eh, fue cuando todo el mundo de los científicos y las científicas empezaron a hacer divulgación. Cuando de golpe Internet permite que la información llegue directamente desde quienes hacen su ciencia y ellos y ellas empiezan a contarla. Ahí es cuando todo empieza a tambalearse, porque antes los roles estaban muy claros. Antes sabíamos que un periodista hacía eh, periodismo y contrastaba su información, un comunicador institucional contaba los resultados científicos de su institución, una unidad de cultura científica, aunque en aquella época había muy poquita, tenía la labor de sacar esa ciencia a la calle a través de un montón de herramientas distintas, eso también lo cuento en, en 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 el post. Entonces, ahí es donde se rompe todo, todo se tambalea y ahora resulta que los roles están cambiando. los últimos 10 años han cambiado muchísimo. Y esto es la patata caliente que os lanzo. En el momento en que un científico o una científica empieza a conectar directamente con su público y no tiene que pasar a través de toda esta cadena por la que antes tenía que pasar. Ah. Yo, ah, ¿cómo, si, os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Si me,
2: eh? si me dejas abundar un poquito más, yo creo que cuando empieza a pasar eso, porque yo me siento totalmente identificado con eso, por eso, ¿no? yo soy funcionario y yo venía de, de... Bueno, y sigo siendo. Yo soy más científico que, que divulgador, porque mi primera profesión y lo que me paga el sueldo es la vida universitaria que tiene la docencia y la investigación como pilares fundamentales. Eh, pero bueno, cuando empiezas a contarlo no, en, en un blog y eso, bueno, pues eh, se empieza a tambalear un poco, como decía Natalia... Pero yo creo que la cosa que le da la vuelta absolutamente y empieza a generar tensiones es cuando algunas personas que tienen una carrera científica o basada en la ciencia, esa salida eh, a través de las redes sociales o diferentes medios de autopublicación, por decir así, por diferentes caminos, empiezan a tener éxito y eso les da la vuelta y pasan a ser profesionales o sea, que se ven, o sea, pasan a ser profesionales de la divulgación de manera sobrevenida. Y eso, en algunos casos, ha generado que para eh, mantener ese personaje que tuvo gracia en un momento de la evolución de las redes sociales, pues eh, haya que hacer algunas cosas, y no voy a poner ejemplos porque tengo algunos, no me vienen algunos a la cabeza, y entonces si pongo ejemplos de qué cosas, pues se acabará identificando y a lo mejor me gano enemigos que no nos eh, que no gustan a otras personas. Y entonces pues empiezan a aparecer ahí tensiones, situaciones incómodas. Y, Pero eso,
3: eso, y, per se, se, Joaquín, eso per se, Joaquín, no sería malo. O sea, eso per se, el hecho de que una persona que haya, eh, se ha formado en ciencia, ha hecho investigación o lo que sea, y acaba dedicándose profesionalmente a este tipo de, 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 de mundillo que todavía no sé definir exactamente con... Eh, la verdad es que no sé, no sé qué etiquetas ponerle. Eh, eso per se no es malo, eso es guay, eso está muy bien, es una salida ya, profesional guay. No, no pero aparte claro, que he dicho
2: de que para mantener claro, ese personaje por supuesto, empiezas a perder papeles. Claro, ahí papeles.
3: cuando empiezas a no ser riguroso, cuando eh, ahí está un poco el detalle, cuando empiezas a lo mejor a, a pues no sé, a, a meterte en terrenos que no son... Pa- no que para que no estés formado en ellos, porque yo creo que no tienes que estar especialmente formado en algo muy concreto para poder hablar de ello de una manera divulgativa. O sea, cuántos ejemplos tenemos de personas que no se han formado en ciencia y que son excelentes divulgadores, ¿no? Creo que el problema ha estado en que ahí hay un matiz relacionado con el influencerismo.
2: Sí. Muy bien, muy bien traída la palabra. Oye, espera, Co- eh, Vamos a dejarle
1: paso a Santi, que lleva que sí, intentando sí, hablar perdón. y ahora retomamos el, el influencialismo ah, que me ha encantado. No,
2: no, no,
4: realmente lo que pasa es que soy muy de hacer aspavientos mientras estoy escuchando y demás. Sí, no, o sea, no, pero estaba esperando que terminaran. Pero bueno, ya que me has dado paso, a ver, yo no estoy nada de acuerdo con lo que acabáis de decir. Creo que hay una confusión enorme y explico el por qué. Hablando, Vamos a diseccionar lo que hemos comentado. Efectivamente, dices, Natalia, el, el argumento que ahora mismo estamos sacando es que comienza a existir la figura del divulgador y los conflictos que esto trae, que de hecho estamos hablando, por ejemplo, de los problemas de rigurosidad, de tratar ciertos formatos, la necesidad de acaparar la atención, a partir de la aparición de las redes sociales, a partir de internet, del poder contactar directamente con tu público, etcétera. Yo creo que no es ese el momento en el que aparece el divulgador como tal, la figura de divulgador como tal, que todavía no la hemos definido. O sea, vamos no podemos confundir al divulgador con presencia en red que utiliza estos formatos como el divulgador, que de hecho todos lo hacemos porque somos todos los que estamos metidos dentro de ese mundo, pero no es la realidad. Antes de eso, existen otra serie de divulgadores que o bien surgen de la ciencia, o bien surgen del apartado educativo, o bien surgen del, del apartado periodístico... Eh, que no pueden encajarse dentro de ninguno de estos mundos. No son periodistas, porque, por ejemplo, hacen educación. No son educadores, porque no entran dentro del sistema educativo en una escuela. No son tampoco científicos, porque no investigan, aunque provengan de ahí. Se dedican específicamente a llevar la información a, a, a otras personas. Hay algunos que son más claros y que están más asociados a, a un aspecto. Mm, tenemos casos clarísimos como Carl Sagan, que digamos que es el, el divulgador de referencia, pero no encaja porque él no entró dentro de la, de la figura de las redes, él no entró dentro del contacto. Ahora es mucho más fácil ser un Carl Sagan, entre comillas, no me refiero en la calidad de, de, de los contenidos, sino en el poder llegar al público y poder transmitir estos conocimientos precisamente por lo que tú comentabas, Natalia. Pero eso creo que no sirve para definir lo que es un divulgador. Luego hay otro tema que hemos sacado, que es súper importante. Yo os lo, os lo digo, yo estoy a- hablando desde la disección, y ahora después explicaré el por qué porque es que estoy muy obsesionado con el tema, por una cuestión que tengo pendiente. Eh, tampoco podemos hablar de quién es un divulgador con respecto al contenido que se genera, porque el contenido no hace al creador. Es decir, eh, no puedes hablar de un divulgador porque hace noticias o porque hace contenido divulgativo en sí, si no identificas el contenido divulgativo, o porque tiene más o menos rigurosidad. Es decir, las calidades del contenido o las cualidades del contenido tampoco definen la profesión de la divulgación. Todo esto, y vengo aquí a quejarme de que, de que estoy en desacuerdo para no poder dar una respuesta, porque la realidad en lo que me he encontrado y, y llevo desde que hice la tesis de máster analizando calidad de divulgación científica y buscando esa figura, es que no se puede triangular Lo que es la figura del divulgador. De hecho, me vais a permitir una cosa. Revisando bibliografía, revisando, eh, diseccionando las definiciones que existen en otros sitios, en en paraísos de la divulgación, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, incluso Francia, Alemania, nadie tiene esa figura del divulgador o la divulgadora. Lo más parecido es el, el Scientific Disseminator. Y nadie lo utiliza. Profesionalmente hablando, esa figura no existe. Existen los scientific writers, existen los scientific journalism, eh, existen muchas figuras, pero nadie sabe lo que es un divulgador. O sea, no es cosa nuestra. Es que nadie tiene idea. Me encanta,
3: me encanta, Santi, porque lo que vienes a corroborar es que no tenemos ni idea y ni ni, ni la vamos a tener. Y tampoco tenemos por qué meter las cosas en cajitas. Creo que no es una necesidad, ¿no? Pero bueno. Ahí también estoy en desacuerdo.
2: (ríe) Eh, un, una cosa que me ha servido a mí para aclararme mentalmente con esa dificultad, con la que coincido en gran medida, y que es verdad que divulgadores existen me estaba apuntando aquí cuando hablaba Santi ti, desde Félix Rodríguez de la Fuente o Custó, o Sagan o José Luis Pinillos, por coger uno local en la tele de, Lo los, de los años 60
0: o, el, o los educadores de los museos que llevan ahí desde hace Lo, muchísimo la, tiempo exactamente,
2: los de los museos o sea, hay mucho, eh, o sea, es muy anterior a todo esto de las redes lo que pasa es que eso genera una explosión y los últimos 10 años una inmensa explosión. Eh, eh, para mí el ejemplo bueno es el ecosistema. O sea, esto es el ecosistema de la divulgación. Y entonces, ¿qué son los agentes de un ecosistema? Pues hay plantas, hongos... O sea, en un ecosistema biológico que cojo el símil, pues hay agentes de lo más variado. Incluso eh, tendríamos ahí <ríe> a Lovlock diciendo que, que el propio planeta y las piedras, ¿no? la geología también por, forma parte del ecosistema. Entonces, pues bueno, en ese ecosistema de la divulgación, pues hay agentes de lo más variopinto, efectivamente, que están alrededor de, de esa película. Algunos muy intensivos, o sea, que son muy fundamentales, otros marginales. Eh, bueno, igual eso ayuda a no, eh, a no tener que definir, aunque desde luego te deja claro que están en ese entorno y que picotean de alguna forma. De ese, de ese asunto
3: y no creéis que una de las formas voy a soltar un, un, una bomba una de las formas de definir este tipo de cosas es, son los públicos mm. en
2: parte en parte también claro Oscar.
0: Un segundo, voy a coger, voy a coger lo, la idea que decía Joaquín. Joaquín, ¿podemos decir que la divulgación es a un ecosistema lo que el divulgador a una especie? En realidad la definición de especie es algo que nos inventamos, que intentamos acotar, pero que no es tan fácil, sobre todo en, según qué reinos.
2: Yo creo que algo de eso, o sea, que dentro de ese ecosistema pues hay algunas especies más fácilmente definibles, pues eso, el periodista científico que tiene... Eh, un empleador, un público más concreto, el em, em, empleado de museo de ciencia, pues también tiene un público más con- o sea, hay nichos y, y quizá especies donde, que se definen más fácil y eso, y el profesor de universidad o de secundaria que en realidad... Pero vienen definidos por el público, claro. En, eh, sí, en parte, sí, en, eh, yo creo que el público es una de las cosas que más facilita... Hay varias, es que hay varias clasificaciones, porque por un lado está el público, pero por otro lado está el mensaje. O sea, hay eh, eh, divulgadores que lo son de su mm, trabajo. O sea, eh, en el entorno académico hay muchos, que no es mi caso, que soy eso, un picaflor para para muchas de estas (risa) cosas, que de lo que hablan es de lo que realmente saben, porque divulgan de su eh, campo de investigación muy, muy mm, cercano. Entonces, pues en ese caso sería más por el, el mensaje... Que por el público. Sí, yo creo. Eh, perdón, sí, Joaquín, no te creo. Lo dejo aquí, no, no. no. Dime, sí, dime. Perdón. Sí,
4: de hecho, estoy, estoy muy de acuerdo y me parece que lo del de ecosistema es una de las mejores definiciones que he escuchado jamás, porque efectivamente estamos hablando de una, de un multisistema, de un montón de variables, cada una muy importante y al final no es solo una de ellas. Por ejemplo, estaba comentando Natalia y estoy de acuerdo con que el público es importante, que define muchísimas cosas. De hecho, algunas de las referencias que hemos hecho queda claro. Pero no siempre es suficiente. Por ejemplo, hay cosas como... El periodista científico se le identifica claramente porque trabaja con un código deontológico efectivo, eh, tiene además eh, una sistemática laboral que además tienes que entrenarte. Es decir, tú tienes que entrenarte como periodista, no puedes llegar y hacerlo. Un divulgador... Hay divulgadores que no necesitan entrenamiento. Tienes un público, tienes también una ética laboral, tienes un empleador, efectivamente. Es que lo, lo has definido perfecto. Eso es ese ecosistema. Otra cosa, por ejemplo, también que podemos hablar es eh, la divulgación engloba al periodista, el periodismo engloba a la divulgación, obviamente no, porque estamos siendo, eh, al fin y al cabo, no, en, a la hora de solapar las distintas características. La cuestión es que, aunque Natalia está eh, dándole mucha importancia al público, creo que no sería suficiente. La cuestión es, ¿existen suficientes características como para definir de forma inequívoca al divulgador y divulgadora científico. Eso no lo tengo tan claro.
3: No, no, para nada. No creo que podamos definir nunca de forma inequívoca qué es un divulgador o qué no lo es.
4: Porque un periodista sí, y un comunicador también.
2: Claro, sí, sí. Por eso yo he empezado diciendo que era un término paraguas. O sea, lo primero que he dicho de todos era eso, para definir sí, a una gente... efectivamente. De este a mí eso me, me deja relativamente satisfecho, puestos a, a clasificar. Sí, lo del lo
1: está del también, porque yo creo que el, el divulgador es... O sea, muchas cosas pueden entrar ahí dentro. Eh, claro. O sea, el que hace podcast o, sea, o no si nosotros... Si hablas de periodista,
2: o... efectivamente, acotas un subconjunto, claro. Si hablas de... O sea, dentro de, del ecosistema hay varios que sí que los puedes definir un poco mejor, pero te sigue quedando varios hongos, setas, <ríe> arqueas, <ríe> que no hay quien las meta en cajas, ¿no? ¿no? Porque... Oscar. Sí, Oscar, sí. Sí
0: digo que os voy a traer una, una anécdota muy, muy bonita, que el otro día me tomé un café con Emilio García, ya, ya sabéis quién es, experto en comunicación no, no sé científica. Quién es. el Coleta. El Coleta, <risas> del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y, y me hacía me hace mucha gracia porque eh, se ve que en el colegio los niños están viendo a qué se dedican los padres, ¿no? Entonces su hijo, que tiene, tiene ahora 8 o 9 añitos, le decía, papá, es que hay papás y mamás que son médicos, Papá y mamás que son bomberos, policía y tú... ¿Tú, ¿Tú qué haces? Entonces yo le decía, digo, digo, es que Emilio, somos el, ornitor, el ornitorrinco de, de, del, del sector laboral. Es que hacemos de todo y de nada. Entonces me parece muy curioso que estamos hablando de estos términos de ecología, especie, etcétera, porque el divulgador sería ese ornitorrinco que tiene 10, 13 pares cromosómicos sexuales y un montón de cosas raras que no tienen nada que ver unas con, unas con otras.
1: Yo creo que es eso, cuando no te puedes definir de una manera concreta... Para algunos aspectos te defines como divulgador <risa> científico.
4: <risa> bueno, me, me, me vais a decir pues que. Ahí
3: voy a hacer de Santi, que voy a decir que no, Oscar, no. Porque lo que tú estabas definiendo es un trabajo de gestión ¿eh? relacionado con organizar, gestionar, dirigir, pensar, crear. Eso es cultura científica. Eso es un técnico o un profesional del mundillo de la cultura científica que puede hacer divulgación como persona en sí misma, o puede no hacerla, puede que pensándola, ideándola, proponiéndola. Es decir, hay una diferencia entre las personas que nos dedicamos, aunque a mí me conozca mucha gente por subirme un escenario y cantar astrocopla con Manuel González mi trabajo no consiste en eso afortunadamente porque me moriría de hambre y mi trabajo está más relacionado tanto con la comunicación institucional como con la parte de gestión y promoción de cultura científica entonces yo sí que nos vamos dando cuenta de cuáles son esos matices que distinguen unas tareas de otras, pero seguimos sin saber qué es ser un divulgador o una divulgadora
4: Per- Perdonar un segundo. Eso precisamente, además quiero traer una cosa importante al tema. Por cierto, me encanta cómo a Natalia le gusta trolear, incluso hasta con la conexión cuando estamos hablando. O sea, eh, <risa> eh, quería precisamente el tema de definir, porque efectivamente, como ha dicho Natalia, el trabajo que estáis comentando vosotros es el del gestor, el del técnico o incluso a veces el del comunicador, que también tiene eh, un apartado muy acotado. Eso es un conjunto. La realidad de no poder definir qué es lo que es un divulgador científico es muy grave, porque si no puedes definir algo eh, por ejemplo, no puedes luchar por unos derechos, o no puedes saber en don, dónde entran las implicaciones laborales, qué competencias tiene hasta dónde puede llegar, es culpa suya este error, se le puede exigir este tipo de cosas, se puede hacer sindicalismo se puede proteger a una persona es más grave de lo que parece
1: o sea, Mira, voy a sacar a otra pregunta que tenemos aquí apuntada Tenemos dos que van muy muy en la línea en lo que estáis hablando, pero voy a sacar una que creo que va a dar... Bueno, Oscar no quería que la sacara, así que la voy a sacar. Eh, Claro, para sindicarte, para esas cosas, tienes que tener... O sea, tiene que haber hasta colegios profesionales y para eso tiene que haber un carné de médico o de divulgador. ¿Quién reparte los carnés de divulgador?
2: Totalmente. Es que eh, identificar la divulgación con una profesión pues de nuevo no no termina de encajar suficientemente bien. Eh, Porque hay gente que se dedica a la divulgación que es profesional, probablemente la mayoría, pero hay algunos que no. Y y a mí este tema de la profesionalización y la deontología profesional y dónde te metes la competencia, a mí me ha preocupado un montón. Porque yo cuando tengo que ponerme eh, en, en según qué cosas, pues a trabajar con gente como Oscar, Santi o Natalia yo estoy en una situación de, de competencia desleal, porque yo ya tengo pagado el sueldo y, y, y no me lo tengo que ganar. Y me puedo permitir determinadas gollerías o, o no lo que en otros negocios sería hacer dumping. O sea, yo puedo podría hacer cosas de según qué maneras o ofrecer cosas gratis que lo que estás haciendo es hundirle el negocio a los profesionales que vienen detrás. Entonces, yo no sé otras personas... ...que estén en estos entornos... ...pero yo esto... ...le he dado muchísimas vueltas... ...y con Javier Armentia, ...con el que hago también... ...como Natalia... ...con Manolo... ...hago pareja para muchas cosas... ...tenemos muy claro... ...que determinadas cosas... ...para según qué públicos... ...se cobran siempre... ...aunque no lo cobremos nosotros... ...como personas... ...sino una fundación... ...un no sé qué o tal... ...pero si quieres que se haga esto... ...esto se paga... ...aunque los que lo vamos a hacer... ...no lo cobremos... Eh, ...tú como público... ...lo tienes que pagar... Por, precisamente por no hundir la, la profesión. Pero no, no tengo claro que todo el mundo se lo plantee de esa manera, ¿no? O sea, que... Porque efectivamente hay agentes que, capaces de minar eh, todo esto. En, pues hombre, ahí ¿no? Las
3: barreras son siempre muy finas. Las barreras son siempre muy finas. Porque tú a una persona que... Si tú te vas a la ley de la ciencia, lo sabes, Joaquín, a la gente que hace ciencia, se le pide... no que haga su parte de devolver a la sociedad en forma de conocimiento accesible pues eso que está haciendo en su laboratorio, en su despacho o en su trabajo de campo, ¿no? Por tanto, yo creo que eso ya está pagado y que no está mal que lo hagan. Eh, pero, por pero ejemplo, si que, yo, como que, ten, claro. Si, claro, si yo como profesional de lo mío, <risas> digo, pues vamos a hacer un vídeo. Pues a mí no se me ocurre hacer vídeo yo sola. Yo cojo y busco la manera de pagar a un equipo profesional eh, para un investigador o una investigadora, eh, que ya sabemos que la ley de la ciencia le, le, le pide ese compromiso ese de transmitir a la sociedad en forma de conocimiento eh, todo ese trabajo de ciencia y de investigación que se está llevando a cabo… Pues, Claro, ahí no tendríamos competencia desleal. Es decir, a esa persona se supone que se le está pagando también para que haga un poco eso. ¿no? Aunque después venga el debate de por qué no me lo valoran, de por qué no me dan eh, los famosos exenios de investigación ahora que están con el tema de, de este tipo de cosas. ¿no? Todo eso está por ver, pero yo creo que acabará valorándose, aunque es muy difícil porque cómo puntúas tú que yo he dado una charla a la que han ido dos personas, o que he dado una charla a la que han ido dos mil personas, ¿no? Esas cosas todavía están por ver, pero bueno el debate es, es muy profundo.
0: Bueno, hay por, hay por ahí una propuesta de la CRUE para valorar depende de qué, si sí, es un, capítulo, sí. un libro si es una charla, si es un sí, curso. Sí, lo sé Oscar, pero,
3: pero sigue siendo muy complejo Sí, porque sí, la, hay, hay,
0: que, hay que empezar la, Porque la, la, tiene la, que,
3: la, que, la, que haber tribunales o no sé cómo llamarlo, que valoren también la calidad, porque una pero, cosa es la cantidad, tú puedes haber publicado 800 artículos en Nauca, como Puedo, como puedo hacer yo, pero luego tener tres lectores. Entonces, es un poco como… Eso, eso se, lo se,
4: sé. se solucionará en el momento en el que empiece a dedicarse suficiente tiempo, por ejemplo, a evaluar científicamente el impacto, que es uno de los grandes una de las grandes asignaturas eh, eh, suspendidas que tenemos, a pesar de los grandísimos esfuerzos que se han hecho desde FECID, desde incluso la CRUE a su manera, sí. eh, y otras entidades… Todavía no tenemos una metodología o un método, básicamente, para poder medir lo que es el impacto que tiene la divulgación científica, porque ni siquiera tenemos eh, eh, acotado hacia qué
2: eh, objetivos vamos. Me dejas a mí, a, a huevo, que soy el único que no ha dicho, estoy en total desacuerdo, pues estoy en total desacuerdo con esto, eh, porque me parece que eh, en esta idea, además de ecosistema, yo creo que se entiende mejor el que ha abogado de una manera más eh, exagerada en público en contra de la evaluación de las actividades es Iñaco, efectivamente y yo comparto, efectivamente que es muy difícil de saber, o sea, en la contribución el ecosistema me vale perfecto, hay ejemplos de ecosistemas que por quitar al lobo, a cuatro lobos que había que parecía que no hacían nada y tal se ha descabalado completamente entonces, eh, hay actividades que aunque alcancen a poca gente eh, en fin son fundamentales y como lo que hay detrás es la cultura científica yo no tengo nada claro que podamos Pero... eh, evaluar las acciones de una en una y acabar dándoles un peso y tal es muy Pero difícil bueno.
3: lo que dice Iñaco es que intentar analizar eh, y llevar a cabo esa evaluación del impacto nos sumiría en una profunda melancolía esa es la palabra más maravillosa que he escuchado en mi sí, vida es. para referirse a la evaluación y el impacto de las actividades de, de, de divulgación en ciencia, y que lo que hay que hacer es estar, con mayúsculas, hay que estar, o sea, está totalmente relacionado con lo que dice Joaquín del ecosistema, o sea, tenemos que estar. Veo veo a Santi llevándose, no las manos a la cabeza, pero casi.
4: No, no, o sea, yo yo estoy, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con Iñaco, de hecho, Iñaco para mí me parece que es una de las figuras y una de las voces de las que hay que escuchar en este campo, porque poca gente tiene tanta experiencia como él. En lo único en lo que no termino de coincidir con Iñaco es que sí que creo que hace falta hacer esa evaluación del impacto. Lo que pasa que es cierto que eso hace que corran peligro todas esas actividades, que son la gran mayoría, que al final, dependiendo del método que elijas para medir el impacto, puede ser que te dé como que no son rentables y entonces eso puede tener claro. un, impacto, un efecto negativo. Yo obviamente creo que lo de estar, y hay que hacer las cosas por gusto y por placer y por la necesidad de la cultura científica, pero eso no quita... Que necesitemos métodos para poder, vamos, desde mi punto de vista, hacer esa evaluación del impacto.
3: Sí, lo que no sabemos es cómo, y ese es el problema. Si no sabemos qué es un divulgador o una divulgadora, ¿cómo vamos a evaluarla?
2: Efectivamente, yo ahí eso me punto. Efectivamente. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo con vosotros, deberíamos de poder medir algo, pero el impacto final no se puede realmente medir, pero voy a sacar un melón que tengo aquí precioso y maravilloso, lo voy a poner encima de la mesa y voy a decir que a mí me da terror el día que de verdad cuente en el currículum de un investigador toda la actividad de divulgación científica, porque acabaremos haciendo como con los papers que el objetivo será publicar y no hacer ciencia, cuando debería ser al contrario. El objetivo es hacer ciencia y la consecuencia es publicar. Y me da miedo que si algún día de verdad se cuenta y se tiene en cuenta para una plaza, etcétera, 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 y ahora me dirá Joaquín, bueno, no tiene por qué tenerse en cuenta el nivel de la investigación científica, ok, pero el día que se tenga totalmente en cuenta, que se empiece a hacer solo porque cuenta. Y ya me lo he encontrado, ya me he encontrado a gente muy joven que está haciendo su tesis, etcétera, que va a dar charlas solo, porque cuenta, no sí. porque piense que deba hacerlo, no porque lo disfruten y, por supuesto, no porque lo haga bien.
1: Uh-huh. Eh, Oscar, un detalle, eso que estás diciendo tú, lo de eh, no porque lo haga bien, eso ya es eso es eso eh, lo puede hacer muy mal, pero hay profesiones que hay que hacer cosas porque hay que hacerlas. O sea, yo tengo que editar este podcast porque lo tengo que editar y porque tengo que hacerlo por cojones, eh, porque si no, no sale el podcast. Y, y lo que más me gusta es hablar. Yo creo que hay tareas de nuestra t- de actividad profesional que tenemos que hacer para que nuestro trabajo... Salga adelante. Y hay cosas que nos gustan y otras que no. A todos nos pasa.
0: Eh, yo pero, tú creo que... edita-
3: pero tú puedes editar el. Se va una edición de mierda pero por perdona, eso. Tú puedes editar el. Claro, pero tú puedes editar el. No sé si se me oye. Sí, sí, no Tú puedes editar el podcast y el podcast va a quedar editado. ¿Sabes lo que te digo? Va a quedar editado y mejor o peor, pero va a quedar editado. Pero tú das una mala charla de divulgación y el efecto negativo que estás generando. O tú das una charla sin ganas, o tú das una charla porque la tienes que dar, o tú das una charla, en fin, sin esa pasión que se supone que tenemos que tener eh, en general cuando hablamos de la ciencia que hacemos. Yo no, porque no soy científica, pero me entendéis, ¿no? Y ahí, a mí, me, es, ahí duele, ¿eh? ahí bueno, pero, eso me duele. Pero ahí está la diferencia. Ya, muchas veces nos pasa que estamos viendo.
1: Dime, dime. No, no, que ahí está la diferencia entre hacer una cosa bien y hacerla mal. Por eso digo que ahí no entro. Pero que creo que hay tareas que no nos tienen por qué gustar especialmente y que tenemos que hacer. Y, oye, mmm, hay que hacerlas bien, evidentemente. Si las haces mal, ah, no eres pues, bueno. Pues, pues, a yo, ver,
2: pues, eh, igual el pues yo prefiero
3: de... que alguien que se dedica a la ciencia si no le gusta dar charlas, que no las dé. Claro, si no, mío, no. no si estoy yo estoy, estoy que no las dé.
2: El ejemplo de los propios científicos para esto de la divulgación igual ayuda un poco. Yo en una cursos, no en una asignatura que doy, hace tiempo que le, les cuento la diferencia entre científico como actitud vital y científico como profesión, que son dos cosas que deberían coincidir y en muchos casos coinciden, pero no siempre. Entonces, si cogemos los científicos del pasado, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, no o, o si quieres, desde el principios del 20 hacia atrás, todos lo eran por actitud vital, porque como no era una profesión, o sea, o o lo hacías porque te interesaba directamente o, o no había otra cosa. Pero desde que empieza a ser una profesión, y eso hemos hablado también muchas veces en otros sitios, la cantidad de científicos que hay ahora que se dedican a eso como profesión, que no les interesa nada la cultura científica, o sea que son unos incultos absolutos de ciencia, pero magníficos profesionales, porque saben de lo suyo, de su cosita, de su técnica, de tal, sacan sus papers, publican a, a velocidad, incluso hacen contribuciones no solamente publicables, sino que tienen... ...alguna cierta relevancia... ...pero en realidad la actitud vital... ...y lo que les importa y y tal... ...es muy limitado... ...entonces bueno, eso a la mayoría nos extraña... ...porque parece que es una profesión de la que esperamos... ...que coincida la actitud vital con la profesión... ...y de los divulgadores... ...como estamos en esa fase pre-institucionalización... ...no es un poco... ...los divulgadores de ahora son un poco... ...como los científicos de los años 30... ...que alguno tal y no sé qué está todo mezclado... ...años 30 del del siglo XX... quiero, ...quiero decir... Pues igual por eso tenemos esa confusión, ¿no? Y una cosa es el divulgador por actitud vital, o sea, ¿no? Apasionado, lo que decía Natalia, el que deseas que esté ahí, y si lo empezamos a ver como, oye, es tu profesión y te toca, y hay que es parte de tu trabajo, y es de dar esta charla, te guste o no, pues efectivamente habrá mucha más porquería. Pero bueno, también se espera de los profesionales profesionalidad. Entonces, los periodistas científicos habrá, les tocará muchas veces hacer noticias de cosas que no les diviertan, no les gusten, pero con suficiente profesionalidad les saldrán notas de prensa decentes. ¿no?
4: Precisamente eso que comentas, que me ha encantado. Creo que es perfecta la definición que has de decir. El divulgador por actitud vital y el divulgador por profesión. Todavía nos falta el divulgador por profesión, que es algo que, que es parte de la gran discusión de este, de, que estamos teniendo hoy. Pero supongamos que lo tenemos, supongamos que lo tuviésemos me parece magnífico, porque realmente creo que encajaría perfectamente en lo que estamos viviendo, es decir, gente que se apasiona por contar lo que hacen en el laboratorio, gente que se apasiona por explicarle a la gente lo que ellos están a priori encantados de entender, o sea, es decir, al que le gusta divulgar y luego gente que efectivamente saca porque le gusta hacer la comunicación, llevar la línea comunicativa de, de un laboratorio, la cuestión es volvemos otra vez a lo que he comenzado diciendo. No existe ese código deontológico, no existe esa forma de definir profesionalmente a un divulgador y eso sigue siendo súper importante y sigue siendo la pata que nos falta al gato este que tenemos hoy encima de la mesa
1: Pues voy a lanzar una pregunta que a lo mejor ayuda o no, yo creo que no va a ayudar, pero bueno por tirarla eh, ¿Se necesita cobrar para llamarte divulgador? Porque ahí puede ¡Bueno! haber un límite A la vega! ¿No tenéis melones? Pues tomar otro
4: yo, yo creo definitivamente que no que no hace falta para llamarte divulgador divulgador profesional, sí, porque profesional es remunerado divulgador no tiene por qué.
1: Así me gusta, Santi. Claro y contigo, que nos queda poco tiempo. Sí, yo,
2: yo coincido, coincido plenamente. Yo creo que estaría muy bien que cualquier científico tenga un blog de su laboratorio donde cuente de manera entendible lo que van haciendo allí y que no cobre por ello. O sea que, sí, sí, coincido. Que,
3: es que, pero ya está cobrando claro. en este sentido. O ¿Sabes lo que explicábamos antes? Bueno, sí,
2: sí efectivamente, efectivamente. Ya está en, como parte del sueldo.
3: Efectivamente. Bueno, pues yo opino lo mismo, Juan. O sea, está el divulgador profesional, que es la persona que obviamente tiene que cobrar, y luego está la persona que se dedica a hacer otras cosas y en sus ratos libres divulga.
1: Y, Oscar, no sé si quiere decir algo más, porque voy a tirar la siguiente pregunta que va un poquito enlazada. Vale, y ahora vamos a darle una vuelta. ¿Se puede vivir, porque todos los ejemplos que estáis poniendo, la gran mayoría es gente que la divulgación es un algo extra a su actividad. ¿Se puede vivir solo de ser divulgador? ¿Puedo
3: ¿puedo contestar?
1: Sí, Natalia, claro.
3: (risas) Pues mira, hay mucha gente, bueno, podría contarlos con los dedos de las manos, pero por lo menos 10 personas se me han acercado a lo largo de mi vida profesional a preguntarme qué tienen que hacer para ser divulgadores. Claro, yo ahí me topo con una cosa compleja. Yo aprendí como, como, como un zapatero aprende a hacer zapatos, haciendo zapatos. Yo soy licenciada en traducción e interpretación. Eh, Empecé a trabajar en medios generalistas, pequeñitos, en la en mi pueblo, en la tele, en la radio. Y acabé en el Instituto de Astrofísica de Canarias con un plano del gran telescopio delante y diciendo, tengo que llevar la comunicación de este proyecto, que a todo esto a mí me cogieron porque sabía idiomas, porque llevaba el francés y el inglés y eso les interesaba. Y terminé llevando la comunicación de un proyecto, imaginaos, ¿no? El telescopio más grande... Eh, ...en su momento de, del mundo. Bueno, yo, ¿qué estaba contando? Que no me acuerdo. Ah, pues a raíz de ese momento en el que, claro, yo... ...yo crezco como profesional aprendiendo de los demás. Aprendiendo de Carmen del Puerto. Aprendiendo de todo un equipo de 10 personas. que eh, Imaginado, ¿no? En aquella época. Estoy hablando del 2001. Un departamento de comunicación de 10 personas. Por aquel entonces se llamaba gabinete de, de dirección. Y... También eso da a entender la importancia que se le daba a la comunicación y la divulgación eh, en aquel centro y que se le da en en ese centro de investigación. Está a nivel de dirección. Ojo al dato. No es algo que se crea cuando el centro ya lleva 10 años. No, no. Es algo que se crea cuando se funda el propio centro. Eso es difícil de ver también. Porque, claro, la divulgación se pone de moda y todos dicen, bueno, pues vamos a contratar a estas personas seis meses. Vamos a contratar, cuando se le acaba el contrato, pues no sabemos cómo mantenerlo. En fin, un poquito estas historias que todos... ...viniendo de mí, pues parece un poco pues, feo deciros esto... ...pero a la gente del mundo de la ciencia... ...que se me ha acercado los últimos años a preguntarme... ...¿cómo se pueden dedicar profesionalmente a esto? Ahora, a día de hoy, el único consejo que les puedo dar... ...es que se formen en comunicación... ...que hagan un máster, un curso, un... ...es decir, vamos a hacerlo bien... O sea, ...ahora que podéis, vamos a hacerlo bien... ...otra cosa es que tú ya tengas un rodaje, una experiencia... ...se te dé de puta madre... Y, y tires para adelante que está muy bien también no estoy eh, eh, excluyendo ninguna opción pero a la gente que a mí personalmente se me acerca gente que a lo mejor hace hilos en Twitter o gente que, que tiene un blog y me dicen oye, ¿y cómo me puedo dedicar? ¿tú cómo llegaste ahí? Digo, Ojalá, yo llegué aquí por, por, por ser dipia, por muchísimas casas si, pudi- si tuviera que dar un único consejo pues, hola ¿me oís
2: pero eh, sí, pero eh, entre saltitos, ¿Hola? pero me ha gustado mucho esta ¡Joder! esta historia. Natalia. Me recuerda de, de nuevo sí. a que lo, lo, le, el símil con la propia ciencia, ¿no? Eh, que hay que hacer la tesis doctoral, o sea, aprender de un maestro y aprender haciendo, ¿no? Claro que hay que, sí. que saber cosas, está muy bien. Entonces, claro, pero, sí, pero hay
3: que contarlas y ver las herramientas, hoy, hoy en día hay muchísimas herramientas que antes no había.
2: Es verdad.
4: Yo si me vais a permitir, de hecho, tengo la suerte y Dani lo dice, Dani Torregrosa lo dice él, yo me lo creo porque me lo dice él, no penséis que es una cosa que, que yo me haya dado cuenta, que soy de las pocas personas que ha podido eh, ganarse la vida profesionalmente, es, exclusivamente divulgando ciencia y además a, como decía, a clientes y demás, escribiendo y tal. Llevo ya más de una década en esto. Empecé ganando poquísimo, malviviendo. Hoy día no gano mucho más, pero por lo menos puedo sobrevivir. Sí se puede ganar uno la vida específicamente y exclusivamente haciendo divulgación científica. Eso sí, tienes que estar eh, atento y tienes que ser capaz de diversificarte. No vas a ganarte la vida. Es muy difícil ganártela solo con un campo. Tienes que aprender, tendrás que hacer un poquito a lo mejor de comunicación, de periodismo, organización de eventos... Eh, al, tu propia marca es un trabajo elaborado, te tiene que gustar, tiene mucho, mucho esfuerzo detrás, pero sí, te puede ganar la vida. Y además te puede ganar la vida solo, única y específicamente con divulgación. Obviamente mucho más fácil si tienes otro trabajo y esto lo haces por pasión y puedes compensar, oh, pero exacto. se puede.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo, pero ojo que no confundamos una cosa. Es como decir, ¿te puedes ganar la vida con el podcasting? Sí. ¿O con, eh, sí, o con un blog? Sí. Pero... Tú lo que haces es ganarte la vida, pero no solo con lo que... O sea, a ti no te pagan... O sea, a ti te pagan por contar, pero que no entienda la gente que es... O sea, yo divulgo en Twitter o yo divulgo en YouTube y con eso me gano la vida. No, tú lo que haces no, es... No, no. Trabajas para clientes que les ayudas a divulgar sus conocimientos. O sea, que, que En realidad, eso, la, la divulgación que tú haces también la utilizas, la encauzas como branding para seguir captando gente. Cuando tú haces un artículo en Sataka, al final te estás haciendo tu propia imagen para que alguien te contrate para seguir haciendo artículos. O sea, que, que creo que esa es, sí se puede, pero...
4: Sí, a ver, bueno, yo, yo claro, yo me he especializado en generar contenidos de calidad de divulgación científica, además orientados al, al, a, al mundo digital para distintas marcas, es decir, yo veo lo que ellos tienen y lo convierto en un contenido interesante traducido al público. Esa es mi obviamente yo no soy, yo no me gano la vida precisamente con mis proyectos particulares, que los hago por amor al arte. Entonces lo que intento <risa> es sacar el dinero máximo y el tiempo máximo para poder dedicar, por ejemplo, al estudio de la divulgación científica, que es lo que llevo caramelo, evento ciencia y otra serie de proyectos que me gusta porque me gustan, pero esos no me dan de comer ni de broma.
2: Esto empalma con el comienzo, una parte del principio de la conversación, que es, algunas personas que han llegado, se han encontrado con que se podía vivir, o sea, con que había algunos nichos de dinero aquí, y se lo han encontrado un poco por casualidad, no porque fuera una cosa planificada y tal, y han, ca- han podido caer en el flu- influencerismo, que creo que era... El sí, lo hemos de, dejado
3: ahí aparcado. De, de, sí.
2: No, pero pero nos no sirve para cerrar el círculo, porque hemos vuelto a llegar ahí. O sea, efectivamente, o sea, de alguna manera, divulgadores sobrevenidos, o sea, en el sentido de que no era una carrera planificada desde el principio y construida de esto, sino un poco, pues a partir de esa pasión, mira, pues tal, esto se me da bien, hago esto, esto otro, no pongo ejemplos para que no se identifique a nadie, y, y entonces en un momento dado, coño, te empiezan a llamar de X, Y, Z, o, joder, esto empieza a crecer, y para mantener el personaje, pues empiezas eso, a meterte en polémicas más allá de lo... Razonable, a andar con el clickbait más allá de lo sensato, a meterte en en historias donde no sabes suficiente, y, y pues crear un personaje, un influencer en este sector que era algo que uno no se esperaba. Hace cinco años uno no se esperaba.
0: Muchas gracias Joaquín por eh, retomar uno de los temas del principio, yo creo que al final nos quedamos con algunas ideas, como que la divulgación es un ecosistema complejo en el que hay especies y especímenes, y de todo hay y habrá, que es importante formarse, tanto formal como informalmente, porque al final lo que ha hecho Natalia, lo que ha hecho Santi, lo que ha hecho Joaquín, lo que hemos hecho todos, ha sido formarnos de una forma más eh, institucional, más eh, reglada, o a veces de una forma menos reglada. Académica, sí. Efectivamente. Y bueno, al final pues todos hemos llegado a a este ecosistema complejo que también lo hace Bello y si os parece vamos a ir cerrando aquí y nos vamos a ir a las preguntas cortas, ¿vale?
1: Venga, Eh, pues tiro la música y vamos. con las preguntas cortas, así que ya sabéis preguntas cortas, vamos a intentar ser rápidos eh, la primera pregunta es ¿una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir profesionalmente? Que está, venga, jo- eh,
2: Joaquín Sí, yo como ya me lo hicisteis esa pregunta en otro programa y hablé de los blogs porque tengo mucho, hoy voy a decir otra y pago Evernote desde hace muchos años y la uso mogollón por e- usar una...
1: cuenta Cuéntanos lo que es Evernote porque a lo mejor la gente no lo sabe
2: pues un software de estos eh, multiplataforma, que yo lo uso en el ordenador y entonces luego en el móvil y no sé qué, de notitas, o sea, de de espacios, o sea, se llama note porque en principio la unidad de, de información es la nota, donde allí puedes subir ficheros, o sea, lo que escribas directamente, ficheros, audios, no sé qué, y organizarte las notas en libretas, y lo que sea, entonces pues es una manera de estructurarte la información súper útil, el que sea multiplataforma pues, pues genial, Yo, pues, hablando de estas cosas me preparo las cosas de la radio en el ordenador y luego pues lo tengo ahí en mi notita de lo que voy a decir en el móvil, donde vaya, tengo mi guioncito o mi cosa, por poner un ejemplo de uso sí mm.
1: Adobe, con eso <risa> <risa> Natalia
3: ¡El diccionario! No puedo vivir sin el diccionario. Parecerá una tontería, pero yo estoy todo el día consultando el diccionario.
0: Maravilla.
4: ¿Santi? Eh, yo tengo muchas, de hecho tengo un kit completo, ya de paso voy a hacer publicidad. Las tengo descritas y las voy describiendo en Caramelos Comunicación Científica, porque hay un hay un set de, de herramientas con las que no puedo no puedo dejar de vivir, pero es para elegir la primera y la base que uso todos los días para todo es eh, una herramienta que se llama eh, Markpad que es básicamente un editor de texto de Markdown Markdown es un lenguaje súper fácil en el que tú escribes y con una serie de, de símbolos poner doble asterisco barra no sé qué, automáticamente te formatea el texto y lo utilizo para tomar notas para escribir hilos en Twitter, para escribir los artículos, para mmm, gestionarme y hacerme esquemas yo mentales para una entrevista, lo uso todos los días
0: uh, muy buena muy buena las tres Vale, pues la siguiente pregunta es, ¿cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? Joaquín, tú ya nos respondiste, si quieres puedes pasar, pa- pasar palabra.
2: Sí, pero que nadie piense que es que no lo quiero decir, ¿eh? Yo soy funcionario de, de una universidad, del cuerpo de catedráticos de, de, de universidad, y eso con los complementos y esas cosas, pues te pone en el entorno de los 4.000 pavitos al mes. Perfecto. ¿Natalia?
3: Vale, que no he dicho antes que trabajo en el Instituto de Física Fundamental, aunque trabajo para un proyecto europeo. Eh, del, el, el instituto pertenece al CSIC y eh, allí todos tenemos unos rangos, ¿no? Vas va por, por grupo y yo soy titulado superior y cobro en torno a unos 1.500 euros.
0: Vale, ¿y Santi?
4: Eh, estaba revisando porque como autónomo fluctúa mucho mi sueldo y en los, el, en los tres últimos años eh, lo que saco al mes aproximadamente neto después de quitar retenciones, IVA, etcétera, son entre 1.400 y 1.900 euros. al
1: Genial, así me gusta que, que os mojéis, que os mojéis. Pues mira, vamos con la siguiente pregunta que está, os podí, podéis contar un pelín más, que es un fallo o cagada que hayáis cometido en vuestra carrera profesional y que os haya ayudado a crecer mucho, en plan, joder, lo cuento porque me ha ayudado a crecer o a, bueno, o a reubicarme profesionalmente o a, oye, la cagué tanto que me despidieron de aquel sitio y gracias a aquello acabé en no sé qué otro sitio y me sirvió para crecer, no sé, lo que queráis.
2: No sé, yo también, si quieres, por seguir el orden sí. empiezo yo, pues equivocarme en, en justificar mal una subvención y que finalmente no me la dieran. Y entonces, después de haber gastado el dinero de un proyecto... Eh, Conseguir que te digan, pues sabes, amigo, no te lo damos y tener que buscar la financiación de manera alternativa para salir de aquella, que es un jardín. Un y ya te lo piensas, la siguiente vez me lo pensaré mejor a la hora de mover ese tipo de subvenciones, ¿no?
1: Pero te ayuda a crecer, te ayuda a crecer mucho eso. <risa> o te mata de un infarto, una de dos. Natalia.
3: Pues mira, yo... Algo parecido pero al revés, porque yo no aprendo. O sea, eh, la gran caga que pedir una subvención. <risa> y después volví a pedirla. <risa> es decir, eh, pedir un, una subvención después de todo el proceso de justificación y seguimiento del proyecto desde el punto de vista de gestión es una puta pesadilla, sobre todo desde algunas instituciones. Eh, la burocracia es terrible, pero bueno, aprendí que hay que hacerlo bien y que hay que intentar simplificar. Pero bueno, sigo cayendo en la trampa.
0: ¿Santi? ¿Santi?
4: Eh, Yo he cometido muchas cagadas y algunas que me han tenido sin dormir varias noches. No os podéis imaginar, algunas fuertes, fuertes. Pero de las que más he aprendido y más me han servido han sido... eh, Ha sido la siguiente. No confiar nunca en la amistad cuando se habla de trabajo. Y cerrar muy bien los contratos, porque me ha costado dinero, amistades... No dormir, mmm, caer en depresión y dinero, lo he dicho ya, pero lo vuelvo a repetir porque es que al final cuando ya se te pasa todo, dices, es que encima perdí dinero, ¿sabes? O sea, creo que el cerrar bien los contratos, incluso cuando hay mucha confianza con, con quien vas a trabajar, es esencial.
0: La confianza da mucho asco. Cuando estés con un amigo trabajando es cuando mejor tienes que firmar el contrato.
4: Eh,
0: <risa> a dejarlo te... claro desde el principio.
1: Sí, <risa> vale. sí, sí, sin duda, sin duda. Ahí totalmente de acuerdo. Caben, pues la última vamos a
0: la, a la última. ¿A quién nos recomendáis para que venga al programa o qué tema os gustaría tratar en, en este programa?
2: Pues hay, hay muchas cosas. La verdad es que de esto se puede estar hablando enormemente y anda que no hay personas. Yo creo que la, la última vez, como he pasado por aquí otra, eh, recomendé a Javier Armentia y no sé si lo habéis traído. Si no, pues ya estáis tardando. Vale. <risa>
0: ¿Natalia?
3: Oye, tenéis que traer al equipo de ciencia visión, ¿no? Para que cuenten su visión del mundo. Oye, aquí hace falta, pues eso, Mucho, mucha fiesta. Más fiesta, más marrachismo
0: Vale. Apuntamos, apuntamos.
4: Yo no sé si habéis traído a Lidia, a Lidia Gil, creo que es de
0: primer programa de la primera
4: temporada. Primer programa de la primera temporada. Pues me, vamos, iba a decir porque digo, tenéis que traerla porque es genial. Eh, 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 pues mira, cambiando radicalmente y así a primer tiro, alguien a quien debería de traer es simplemente por la diversificación en divulgación y además en nutrición que lo hace, es a Mario, a Sefifud, que creo que hace un podcast genial, creo que el trabajo que hace en nutrición es brutal y creo que hace una divulgación, se ha salido más por la tangente de marketing digital y demás, creo que es un gran exponente divulgativo actual.
0: Mario... Es un tío multiplataforma múlti- donde no lo haya, desde luego.
4: Esf- efectivamente, Food. Es que más que nada es que probablemente no lo recomiende nadie más, pues es un
0: crack que hay que, que darle punta. Totalmente.
3: Mira, y una Uy. pregunta. ¿Sí? ¿Qué es un
1: divulgador o una divulgadora?
0: <risa> <¿No> hemos <risa> quedado que no existía?
1: Eh, bueno, podemos hacer una cosa. A ver si... el... Es que dentro de dos o tres dentro... que, yo he venido aquí pens-
3: que yo he venido aquí pensando que me ibais a contestar esta pregunta con esta duda interior que yo tengo y no me habéis contestado
0: pues lo dejamos para la siguiente temporada os parece a ver si en este año lo aclaramos lo que sí vamos a hacer es que para terminar os vamos a pedir un momentito de, de auto-spam vuestro que contéis en qué proyecto andáis y ya de paso os presentáis con los términos correctos según lo que hemos hablado en esta sesión que no hemos aclarado nada pero oye por lo menos, os presentáis al final. Joaquín.
2: Bueno, yo soy eh, profesor en la Universidad Pública de Navarra, eh, y y ahí dirijo una cátedra de divulgación, la Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica, UPNA Laboral Cucha, y también soy codirector del Máster de Cultura Científica que tenemos entre la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco. Y farandulero. Y farandulero, que es lo que cuando me preguntaron ahí, tú esto de hacer eh, una serie de ficción y no sé qué, y los blogs del bar, y ¿cómo metes todo eso en una palabra? Y me salió esa. Porque mamarrachismo ya con la, con la barba blanca pillado. y eso no pega, pero vamos, <risa> también va en la línea.
0: <risa>
2: Natalia. Natalia nos va y nos viene.
3: Bueno, yo soy Natalia ruiz me dedico a. Favor, ¡Dios
1: mío! Ah, Natalia, ahora venga, inténtalo lo que eh, era cogido. Sigo, sí, ahora cogido, ahora cogido. Venga,
3: soy, soy Natalia ruiz me dedico a la comunicación. No trabajo en el instituto de Fis- para un proyecto europeo que se llama y no, Descojonando porque no se está grabando nada no, esto sí, tú, es muy bonito dilo, dilo. Y yo tenía un perro tenía un perro muy bonito que,
0: que, que sí, Natalia, el... Ruiz, <risa> que sí ah. Natalia Ruiz Natalia mar... Ruiz
1: A ver mucho cachondeito, pero ah, bueno, posiblemente entonces... esto se esté grabando bien aunque nosotros no la escuchemos bien eh
0: Puede ser. ¿no? Bueno, pues ah,
3: repito, sí. repito, me vaya a perdonar, pero voy a repetir porque esto ya es la parte seria.
1: Sí.
3: Yo soy Natalia Ruiz Zermanovic, trabajo en Comunicación del Proyecto Nanocomo, en el Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo último que hemos lanzado es un vídeo corto de 10 minutos precioso que habla de los resultados científicos, de algunos de los resultados científicos de la instrumentación del proyecto, y de la ciencia que hace el proyecto, y y también hago un poco de mamarrachismo en mis ratos libres con Manuel González, hacemos astrocoplas, astrochotis, nos subimos a un escenario y nos gusta mucho hacer el payaso y ponernos muchas pelucas.
0: Maravilla.
1: Si uno es farandulero, Natalia es la farandulera.
2: Hombre, desde luego. ¿A ti?
4: Eh, Bueno... Yo soy Santiago Campillo Brocal, eh, soy comunicador científico freelance y me dedico pues eso, a, a trabajar la comunicación científica para distintos clientes según las necesidades que se tiene de comunicar pues, lo que se hace detrás del laboratorio en la entidad correspondiente. Y los proyectos de la verdad de los que me gustaría hablar no de mis clientes porque son suyos. Los míos yo llevo un proyecto que se llama Caramelos Comunicación Científica que es un blog en el que me dedico a sacar... Recursos, herramientas, ensayos, disecciones, paper sobre comunicación y divulgación científica, porque mi obsesión es precisamente definir qué es la divulgación, qué es el divulgador, dónde vamos, las metodologías que existen, el análisis en calidad, que me parece interesantísimo. Y otro proyecto buenísimo que también llevo es Evento Ciencia, que es un sitio donde intento reunir todos los eventos de divulgación científica eh, de España eh, catalogados y fácilmente localizables para que sepas los que se celebran cerca de ti no tengo todos los eventos porque trabajo ahora mismo, yo solo me ha dejado, Paula me ha dejado tirado y estoy yo subiendo todos los eventos, pero podéis subirlos cualquiera, os invito a que os metáis totalmente gratis y ya me encargo yo de darle publicidad, ese es el otro proyecto, aparte de los mil millones de proyectos en los que estoy como escenio, en su momento cuando estaba más activo en Hablando de Ciencia, que sí, si, bueno, que sabéis que me gusta meter el dedillo en habla, estoy con el dedo metido en todos lados y no puedo evitarlo, es que es lo que me
1: pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Oscar, no sé si quieres decir tú algo más.
0: Nada, darle las gracias de, a los tres por meterlo en este jardín. Eh, tenéis tres perfiles tres experiencias y tres formas de ver la, las cosas distintas pero que son compatibles yo creo que eso es lo bonito de, de este ecosistema eh, me voy con lo de ecosistema me, me ha gustado mucho así que muchísimas gracias por venir al podcast y muchas gracias porque ahora cuando saquemos esto ya veréis que nos vas a empezar a caer hostia, pero bueno es lo que hay bien,
2: bien <risa> un placer un placer. Bien. un placer un placer bueno
1: esto ha sido No cuentes esto un podcast de la red podcast podcastidae
0: y este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Y si quieres hablar con nosotros, voy a decir esperamos en redes sociales, pero no, es que no.
0: No, no, calla, ¿Es que no, no cuentes esto. No cuentes esto. Pues nada. Tú imagínate que la gente lo sabe y empieza a vivir de esto y a ganar dinero con esto. Pues no. Venga. Hasta luego.
1: Adiós.